0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman Vi befinner oss nu i Jobsbok. bok Slå gärna upp din bibel och följ med Programmet är producerat av Norea Radio Sverige På vår vandring Vägen genom Bibeln så befinner vi oss nu i kapitel 40 i Jobbs bok. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att även om Jobb hade ödmjukat sig så var han inte förkrossad. Utan han inbillade sig att han skulle slippa undan genom att i fortsättningen hålla mun. Men ingen som har anklagat Gud kan undslippa så lätt, även om många inbillar sig det. Jobb sa vad skulle jag svara dig, Gud? Jag måste lägga handen på munnen. Nu säger jag inget mer. Det vill säga jag bestämmer sig för att hålla mun från och med nu och hoppas med det kunna komma undan och slippa svara för allt han talat mot Gud. Men det slipper han inte undan. För ingen som talat mot Gud kommer undan sitt uppgör. Det kommer för var och en, för eller senare. Men det kommer alltid, om inte för, så på domens dag. Som någon har sagt: Du kan gömma dig för Gud hela ditt liv, men sedan då. Ja, ingen kan undslippa Gud så lätt. Vi läser Jobb kapitel 40, vers 1 och 2. Och Herren talade till Jobb ur stormvinden och sade, Omgjorda som en man dina höfter, jag vill fråga dig, och du må ge mig besked. Gud Ställer jobb mot väggen. Du har anklagat Gud. Nu kräver jag ett svar. Varsågod jobb. Svara. Och vi läser vers 3. Vill du göra min rätt om intet och döma mig skyldig för att själv stå som rättfärdig? Guds fråga är klar som kristall och mycket rakt på sak. Det är som någon har sagt, att om vi fick se oss själva så som Gud ser oss, skulle vi inte stå ut med oss själva. Att studera och skaffa sig teoretisk kunskap är inte nog. Watchman Ni, nee, han sa så här, Många svårigheter i den kristna verksamheten i vår tid beror på att vi nöjer oss med ett objektivt bifall till den kristna läran. Vi söker ett yttre intellektuellt ljus i skriften och låter bli att söka en inre tillämpning i erfarenheten. För många så innebär ordet ljus i ordet, endast en intellektuell lösning av dessa frågor. För många är det nog att vara konservativ eller ortodox i läran, att förståndsmässigt erkänna vissa synpunkter och förkasta andra. Men det borde stå klart för oss alla att i Guds ögon är det allra viktigaste att vi äger en inre kunskap om hans son. Vi må ha en aldrig så perfekt lära. Om vi inte har del av Jesu liv och lever i Kristus, så saknar vi det väsentligaste. Att studera och skaffa sig teoretisk kunskap är en sak. Men att uppleva ett personligt möte med Gud är något annat. För när vi kommer in i Guds närhet och hans fullkomliga ljus faller över våra liv då inser vi att vi är stoft och böjer oss till jorden och säger med sångaren Min enda fromhet inför Gud är syndernas förlåtelse och om jag inte hade den stod inget hopp för mig igen. Jobbs monolog hade förbytts i dialog. Det var slut på leken. Gud talar till jobb ur stormvinden och när vi kommer in i Guds närhet böjer vi oss till jorden. Gud frågade, vill du göra min rätt om intet och döma mig skyldig för att själv stå som rättfärdig? Förstår du vad du har sagt, Jobb? Det var ju helt otänkligt för dig att låta dina besökare anklaga ditt jag. Och du klagade över att de inte ville lyssna till vad du hade att säga. Men du drar dig inte för att själv anklaga Herren Gud, samtidigt som du hävdar att du själv är rättfärdig. Om Jobb var jämställd med Gud i allt det Gud frågat honom om i kapitel 39 då hade han ju verkligen haft sin chans att göra Guds rätt om intet. Då hade Jobb som svar på de frågor Gud ställt honom kunnat undervisa Gud om vad som är rätt. I ljuset av dessa ord så inser Jobb både sin egen litenhet och han anar något av Guds suveräna höghet. Han anar att Guds tankar är så mycket högre än Jobbs tankar som var himlen i högre än jorden. Det handlar inte bara om höjdskillnad. Det handlar om två världar. Men Gud stannar inte där. Han konfronterar jobb med ännu en bild från Guds fantastiska skapelse. När Gud i Jobb 40 och vers 20 presenterar Leviatan, det vill säga krokodilen. Vi läser Jobb, kapitel 40 och vers 20. Kan du dra upp Leviatan med krok och med en meterrev betvinga hans tunga? Det är det är ju så du gör med abborren och harren. Du tar ditt redskap, sätter betet på kroken och fångar lätt ditt byte. Du har liksom kontrollen. Du klarar det så lätt. Men kan du göra detsamma med krokodilen? Kan du dra upp leviatan med krok och med en metrev betvinga hans tunga? Att dra upp en abborre med metrev och krok, det är en sak. Men krokodilens storlek och styrka är sådan att det är bäst för människan att droppa ett sådant projekt. Ja, men, säger du, det finns ju de som fångat en krokodil. Ja, men knappast ensamma med bara metrev och krok. Men även den här illustrationen talar till jobb. För han hade inte försökt fånga en krokodil med metrev. Nej, han hade gjort något ännu mera dåraktigt. Han hade försökt döma Gud skyldigt. Och Gud har fler frågor i samband med krokodilen. Vers 25 och 26. Brukar lag köpslå om honom och stycka ut hans kropp mellan köpmän? Kan du skjuta hans hud full med spjut och hans huvud med fiskarpuner? Låt oss minnas att vid den tid då Gud använde den här bilden när han talade till jobb, så fanns varken vår tids harpungevär eller andra högeffektiva vapen. Så krokodilen var inte på den tiden föremål för köpenskap. Krokodilens kropp styckades inte upp mellan handelsmännen så som de gjorde med nötboskapen. Och detsamma Gäller honom som skapat krokodilen. Gud ska inte vara föremål för vår affärsverksamhet. Vi kan inte köpa eller sälja Gud. Han tar inte emot mutor och han är inte till salu. Och vi har inte rätt att stycka hans sanning och välja ut det som passar oss och så bara lämna det övriga därhen. Förkunnelsen ska inte fråga folk till råds. Men förkunnaren ska söka in i ordet. In i Guds råd. Så anden kan uppenbara sanningen och ge vår livsvandring evighetsperspektiv. För den kristna förkunnelsen ska inte bara svara på det som folk frågar om, men den ska väcka folk till att ställa de rätta frågorna, väcka dem till omsorg för sin odödliga själ. Att tala om Guds kärlek utan sammanhang med Guds vrede, det för till en förfalskning av Bibelns nådabegrepp. Vi kan inte och vi har inte rätt att stycka upp Guds sanning. Lika lite som Jobb kunde fånga krokodilen med metrev och köpslå honom och stycka ut hans kropp till köpmän. För var fråga som Gud hämtar i skapelsen växer Jobbs kunskap och Gud fortsätter att tala om krokodilen. Kapitel 40, verserna 27 till och med 41.1. Ja, försök att bära hand på honom, du ska minnas den striden och skall ej göra så mer. Nej, den sådant vågar, hans hopp blir sviket. Han fälls till marken redan vid hans åsyn. Så oförvägen är ingen att han törs reta denne. Vem vågar då sätta sig upp mot mig själv? Den som är dumdristig nog att försöka bära hand på krokodilen ska nog minnas den striden om han överlever. Ingen är väl så dum att han retar krokodilen. Men vem vågar då sätta sig upp emot honom som skapat krokodilen, frågar Gud. Det är intressant att så långt har Gud ännu inte med ett ord berört besökarnas anklagelser som de hade slängt ut mot jobb. Gud har inget att säga om jobbs förflutna. För alla besökarnas anklagelser de var helt utan grund. Och det som Gud nu anklagar jobb för var inte orsak till hans lidande. Men det Gud nu talar ut med Jobb om. Det är Jobbs felaktiga syn på Gud för den önskar Gud korrigera. Gud har genom de bilder han målat ut ifrån skapelsens värld och genom de frågor han har ställt Jobb uppenbarat sin omsorg inte bara för skapelsen men också för Jobb som enskild person. Gud uppenbarade något av sin omsorg, vishet, makt och evigt upphöjda majestät. Och inför denna Guds uppenbarelse smälter Jobs tvivel. Hans protester dör ut. Han står fortfarande mitt uppe i sitt lidande. Men nu är det inte lidandet som är fokus i hans liv. Nu är det Gud. Och mitt i sitt lidande har han mött Gud och blivit en sann och ödmjuk tillbedjare som vill ge Gud äran utan krav på motprestationer från Guds sida. Och det är det viktigt att komma ihåg och bevara i vårt minne när vi fortsätter vår vandring tillsammans med jobb. För efter denna uppenbarelse var Jobb redo att ta emot sitt helande? Gud har inte besvarat Jobbs frågor omkring lidandet. Men han gav Jobb en unik möjlighet att lära känna Gud. Och vi ska upptäcka när vi vandrar vidare att Guds personlighet är både helande och upprättande. Han hade inte besvarat Jobbs frågor omkring lidandet, men han har uppenbarat sig för Jobb. Och denna uppenbarelse har verkligen förvandlat denna bittra man. Vi läser Jobb, kapitel 42, vers 1 och 2. Jobb svarade Herren och sade, Ja, jag vet att du förmår allt och att ingenting som du beslutar är dig för svårt. Kära vän som lyssnar, är det en sådan Gud du har? Efter det 41 kapitel som vi vandrat genom i Jobbs bok, så är det underbart att läsa kapitel 42. Som börjar med att Jobb prisar Gud och ger honom ära. Det är som vi hörde Jobb säga. Jag kan inte fatta allt det som har drabbat mig. Det är för svårt för mig. Men jag vet att det inte är för svårt för Gud. Jag skulle inte ha kritiserat honom bara därför att jag inte förstod. Och vi läser vers 3. Vem var då jag som i oförstånd gav vishet namn av mörker? Jag talade ju om vad jag inte begrep, om det som var mig för underbart och det jag inte kunde förstå. En öppen bekännelse där Jobb säger att han pratat om sånt som han egentligen inte visste något som helst om. Och den rubriken kunde säkert sättas på många diskussioner där parterna oftast var mera upptagna av att få rätt än av att ha rätt. Det är inte synd att inte förstå en sak. Men det är synd att kalla Guds vishet för mörker bara därför att vi inte förstår. Men nu säger faktiskt Jobb att Gud gjorde rätt när han gick till rätta med jobb. Vi läser vers 4. Men hör nu så vill jag tala. Jag vill fråga dig och du må ge mig besked. Här möter vi inte en man med bara bokkunskap. Men en man för vilken Gud har uppenbarat sig. En man med ett fullständigt nytt gudsbegrepp. Han ifrågasätter inte något av det som Gud gör, och själv vill han inte göra något utan att fråga Gud: Halleluja, jobb har haft ett möte med Gud. Gud har verkligen gjort stora ting i den här mannens hjärta. Jobb har inte bara fått en ny inställning till sitt lidande. Han har en helt ny inställning till Gud, för nu känner han honom. Jobb står fortfarande mitt i alla sina prövningar. Jobb är fortfarande svårt sjuk, men Jobb vet något som han inte visste förr. Nämligen att Gud är inte Jobbs fiende, han är Jobbs far. Jobb har kommit in i Guds vila. Och då är vi tillbaka där. Nu har Gud fått föra jobb dit. Där jobb är redo att ta emot Guds helande. Han har kommit in i Guds vila. Där skaparen nu har full frihet att hjälpa. Och hör min vän. Jobbs fantastiska, mäktiga vittnesbörd i vers 5. Endast hörsägner hade jag uppfattat om dig, men nu har jag fått se dig med egna ögon. Jobb hade talat och handlat utifrån den gudsbild han hade. Men nu hade han fått veta mer, ja, han hade personligen mött Gud. I våra dagar är det så många som tror på en lära istället för att leva i personlig gemenskap med Jesus. Och det är orsaken till att så många hänger sig till uppgifter och så få är hängivna till Herren Jesus Kristus. Hemligheten i var lärjunges liv är hängivelsen till Jesus Kristus. Och ett sådant liv tränger sig inte fram utan som ett vetekorn faller det till marken och dör och utan att någon vet hur det har gått till bär det frukt. Jobb säger endast Hörsägner hade jag uppfattat om Gud Men nu har jag fått se honom med egna ögon Därför tar jag tillbaka och ångrar mig I stoft och aska Jobb behöver inte bekänna något Av det som hans vänner hade anklagat och beskyllt honom för För på den punkten var han rättfärdig Så som han hela tiden hävdat men han tar tillbaka vad han under slutet av sina prövningar hade sagt om Gud. Då han i oförstånd hade kallat Guds vishet för mörker. Därför att han inte förstod vad som hände med honom. Han tar tillbaka att han uttalat sig om sånt som han egentligen inte visste något om. I Matteus 12, vers 26 säger Jesus. Jag säger er att för varje onyttigt ord som människor talar ska det stå till svars på domens dag. Låt oss komma ihåg att det är Jesus som älskar oss som säger det. Jobb har inte bara hört om Gud eller läst om Gud. Jobb. Har mött Gud. Och det som kännetecknar det mötet är att människan böjer sig till jorden. Jag tycker mig se den ångrande jobb där han ödmjukt sitter i säck och aska och i bakgrunden hör jag Jesu kärleksfulla röst som säger Saliga är det som är fatt." I anden Dem tillhör himmelriket Saliga är det som sörjer Det ska bli tröstade Saliga är det ödmjuka Det ska ärva jorden För den själ som får ett möte med Gud Och böjer sig för honom och bekänner sin synd Så slutar det inte varken i synden eller i askan och stoftet. Jobbar har fått ett möte med Gud. Jobbar har fått bekänna sin synd för Gud. Och därmed är Jobb redo för nästa fas i Guds själavård. Han är nu redo för Guds upprättelse i sitt liv. För det blir en upprättelse. Men det ska vi se närmare på i nästa program. För nu är vår tid ute för den här gången. Och jag säger på återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Salmisten säger i den 147 saltersalmens tredje vers. Han helar. Dem som har förkrossade hjärtan och deras sår förbinder han. Gud är god.